0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Domingo, véspera do aniversário De 472 anos de Salvador Num dos cartões postais da cidade
2: Um soldado da Polícia Militar da Bahia Disparou dezenas de tiros para o alto Hoje na região do Farol da Barra em Salvador
0: O policial Wesley Soares De 38 anos ele veio de lá da ladeira da Barra, né? Seguiu aqui por essa região, onde tem prédios residenciais. Começou a atirar né, pro céu com um fuzil. Wesley pegava objetos deixados por ambulantes e banhistas e jogava no mar. A polícia confirmou que ele teve um surto psicótico. A polícia começou a negociar para que ele se entregasse, mas sem sucesso.
2: Essa negociação... Ela alternava em picos de lucidez né, por parte do policial e picos de, de loucura. Procuramos agir dentro da técnica da negociação, né, através de protocolos internacionais que nós utilizamos.
0: Foi quando, por volta de 6h35 da noite, o soldado falou que havia chegado o momento. O Wesley disparou contra os policiais, que revidaram. Foram vários tiros. Depois, muitos policiais correram e ambulâncias chegaram ao local. O soldado acabou atingido, foi levado para o Hospital Geral do Estado e não resistiu.
1: Na rua, um grupo de policiais atendeu ao chamado do deputado estadual Soldado Prisco, do PSC, conhecido por liderar motins das Forças de Segurança da Bahia. Abencipado, abencipado. E nas redes, bolsonaristas jogaram gasolina, a deputada federal Bia Kicis, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, foi uma das primeiras a espalhar a mentira de que o soldado morto tinha se recusado a prender trabalhadores. Muito depois, quando apagou a postagem, o estrago virtual, alimentado também por colegas como Eduardo Bolsonaro, já estava feito.
0: Governadores de 16 estados divulgaram uma carta em que cobram providências contra o que chamaram de crescente onda de agressões que visam criar instabilidade institucional e denunciaram a ação de autoridades federais para estimular motins policiais.
1: E nesta segunda-feira, quando o Congresso começava a lidar com as repercussões do incidente em Salvador, Brasília foi acometida pela saída em série de ministros.
2: No fim do dia, o Palácio do Planalto anunciou mudanças num total de seis ministérios.
0: Na Casa Civil sai o general Braga Neto, que vai para o Ministério da Defesa. Agora a Casa Civil fica nas mãos do atual ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Eduardo Ramos. O ministro da Justiça, André Mendonça, volta a ocupar seu antigo cargo na Advocacia-Geral da União, com a saída de José Levi. O novo ministro da Justiça será o delegado da Polícia Federal, Anderson Gustavo Torres. Ele é amigo dos filhos do presidente Bolsonaro e atual secretário de segurança do Distrito Federal. Nas relações exteriores, no lugar de Ernesto Araújo, entra o embaixador Carlos Alberto Franco
3: França. Sai também a nomeação da Secretaria de Governo da Presidência da República. Será ocupada pela deputada federal Flávia Arruda. E
2: hoje a secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, Isabel Lima Pessoa, também pediu demissão.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o terremoto no governo Bolsonaro. Um episódio para entender o risco de escalada autoritária embutido em várias das trocas de ministros desta segunda-feira e como isso se relaciona ao incentivo de bolsonaristas à insubordinação da PM na Bahia. Neste episódio, minha convidada é a jornalista Vera Magalhães colunista do jornal o Globo, comentarista da Rádio CBN e apresentadora do programa Roda Viva, da TV Cultura. Terça-feira, 30 de março. Vera Magalhães quis o destino, ou melhor, o seu apurado senso de notícia, que você estreasse no assunto numa segunda-feira que... A esta altura já teve duas ou três caras diferentes e que talvez tenha algumas outras até o final do dia. Então eu vou lutar aqui para a gente não perder, no meio da confusão, algumas coisas importantes. Eu começo pelo incidente com a PM no domingo na Bahia e principalmente com as consequências dele. Você pode começar nos explicando de que maneira os bolsonaristas, especialmente nas redes sociais, usaram esse incidente?
4: Renata, o um incidente foi usado pelos bolsonaristas para vender uma narrativa segundo a qual o um soldado que foi morto pelo BOP da Bahia porque atirou contra os seus colegas, é, seria um mártir, seria um herói da luta contra as arbitrariedades do governo da Bahia, que foram chamadas até de ilegalidades pela presidente da CCJ, a deputada Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal. Então, é, esse episódio serviu é, de mote para algumas coisas que têm a ver com uma radicalização do bolsonarismo neste momento, a meu ver, que é essa tentativa de instrumentalizar as PMs, isso não é de agora, isso já veio de episódios passados, motins de policiais militares, como o do Espírito Santo, em 2017. A
2: Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgou um balanço das mortes durante o movimento da Polícia Militar. Segundo o governo, em 10 dias, durante o protesto, 143 pessoas foram assassinadas. E
4: como o do Ceará, em 2020, no início de 2020.
3: Entre 18 de fevereiro e 1 de março, os dias foram marcados por violência e medo. 321 assassinatos foram registrados no período, 114 só em Fortaleza.
4: E que agora, de novo, é, se tenta fazer isso. É, não é de hoje que o bolsonarismo fleta com as bases das PMs, já ofereceram inclusive cursos grátis para PMs no COF, no Instituto do Olavo de Carvalho. Então, isso é uma tentativa. E a outra, a meu ver, é usar isso como um, uma cortina de fumaça para outros problemas que o governo enfrenta, no combate à pandemia, com a perda de popularidade do presidente e, inclusive, com a crise com o Congresso em razão das diatribes do então ministro é, de relações exteriores então foi para desviar um pouco o foco e para apostar nessa radicalização necessária para eles num momento de perda de popularidade, a meu ver.
1: Vamos voltar logo mais para o Ernesto Araújo, mas antes queria comentar com você que além da Bia Kicis, nós temos outros deputados bolsonaristas que atuaram nesse sentido, inclusive o filho do presidente, certo?
4: Exato, o Eduardo Bolsonaro também investiu na narrativa segundo a qual o soldado Wesley era um herói inclusive com um videozinho ali em tom bastante piegas, em que ele é mostrado dessa maneira, alguém tentando proteger trabalhadores das arbitrariedades do, do governo petista. Também nessa linha foi a presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, a deputada Carla Zambelli, o secretário de Comunicação Institucional da Presidência da República, também embarcou nessa, e o ministro Ricardo Salles, nos seus stories do Instagram, também publicou algo próximo dessa narrativa, Renato. Vera, não é a primeira
1: vez que figuras públicas, braços do governo nas redes, exploram esses episódios e tentam se aproximar e buscar adesão dos policiais militares para o bolsonarismo. Confere? Confere.
4: Lembrando os episódios mais recentes, e mais é, notórios de, em que isso foi uma estratégia. Veja que em 2017, quando houve um motim bastante violento dos policiais militares no Espírito Santo, Bolsonaro é, não era sequer candidato à presidência da República, mas já ali ele insuflou essa mobilização dos PMs. Isso voltou a acontecer no Ceará, no um episódio que o Brasil todo é, acompanhou, porque teve ali como um ponto de auge aquele em que o senador Cid Gomes investiu com uma retroescavadeira em direção a um pelotão. Então isso já é uma estratégia antiga e que conversa muito, a meu ver, com o que foi feito na Venezuela de Chaves e Maduro. Eles também investiram nas bases tanto do exército quanto das polícias, como na formação de milícias paramilitares, como forma de escudar o governo e de criar uma autoridade para além das é, outras que pudessem vir a questionar o governo. Nesse caso, o que o bolsonarismo faz é minar a autoridade dos governadores. Você
1: mencionou o Ceará é um estado governado pelo PT, assim como a Bahia, onde ocorreu o incidente agora. Um partido de oposição ao governo federal.
4: Isso é um padrão ou só coincidência? Certamente existe, Renata. Não é por acaso que esses dois estados estão sendo usados como é, celeiros dessa estratégia de cooptação da base das polícias. Nos dois estados você tem deputados estaduais, deputados federais fazendo essa ponte entre as ideias extremadas do ao lavismo. É, que dão aí um esteio né, ideológico para esse bolsonarismo mais radicalizado.
0: Pessoal, todos os policiais militares, Salvador, região metropolitana, amanhã, nove horas da manhã, no Farol da Barra, vamos lá fazer uma manifestação pacífica.
4: E ordem... Tem um ex-policial militar que foi afastado, da, da PM da Bahia e que está ali né, nesse meio um deputado estadual do PSC e, na, e no Ceará também havia deputados fazendo essa ponte então não é uma coincidência isso é algo que tem uma correia de transmissão e de comando segundo a carta abre aspas
2: os governadores estão lutando muito para garantir atendimento de saúde e apoio social à população enquanto isso Alguns agentes políticos espalham mentiras sobre dinheiro jamais repassado aos estados, fomentam tentativas de cassação de mandatos, tentam manipular policiais contra a ordem democrática. Fecha aspas.
1: Vera, voltando à deputada Bia Kicis, que preside nada menos do que a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça. A própria ida dela para esse cargo foi cercada de muita controvérsia, não dentro do governo, mas no mundo lá fora, porque ela é uma parlamentar que já participou ativamente de atos que atentaram contra a Constituição. E agora essa mesma parlamentar esteve envolvida na difusão da narrativa, como você disse, que se revelou completamente falsa e que continuou a circular nas redes muito depois de ela ter vindo a público dizer olha, apaguei porque descobri que não era isso. Nós devemos esperar alguma consequência no Congresso para o comportamento dela ou vai ficar por isso mesmo como tanta coisa que a gente tem visto?
4: Existe um mal-estar, Renata, muito grande, inclusive na mesa diretora da Câmara. Ele é Podemos citar, por exemplo, o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, como alguém que já externou esse mal-estar de alguma maneira, mas também o presidente Arthur Lira se preocupa com o que pode acontecer com o esgarçamento ali das relações dentro da Câmara com a deputada Bia Kicis instalada na presidência da CCJ. Desde que ela assumiu, a CCJ não conseguiu votar nenhum único projeto. É, houve cinco sessões do colegiado, todas elas foram marcadas por discussões, por tentativas de obstrução por parte da oposição, é, de bate-boca. É, e isso, Renata, tem a ver com o fato de que os deputados, nesse caso, decidiram pra pagar para ver algo que era muito óbvio e notório. Não era possível acreditar que alguém com esse histórico da deputada Bia Kicis, que inclusive é investigada no inquérito é, do, das fake news e dos atos ilegais lá no Supremo, foi citada na CPI das fake news, iria se moderar de uma hora para outra. Não existe algo como isso. Então o deputado Arthur Lira e os demais integrantes da mesa não vão poder dizer que foram pegos de surpresa. O PSL, partido da deputada, não vai poder tirar o corpo fora dizendo que não sabia quem ela era porque já houve uma cisânia no partido e a direção que está lá já enfrentou o grupo da deputada é, Biaquices. Então, é, isso estava dado, era algo que era pule de 10 que iria acontecer e está acontecendo.
1: Vera, como eu disse no início, os desdobramentos do caso da PM na Bahia se dão numa segunda-feira daquelas em Brasília. Estamos conversando no final da tarde e dois ministros já caíram. O das relações exteriores, que vinha é, caindo há dias, para nem falar das outras vezes em que ele esteve caindo, e uma saída mais abrupta e mais surpreendente do ministro da Defesa, general da Reserva, Fernando Azevedo Silva. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Quer começar pelo desfecho do caso Ernesto?
4: Sim, eu acho que o eu caso Ernesto é bem é, ilustrativo desse momento de radicalização do bolsonarismo diante da perda de massa muscular junto a setores importantes da sociedade dos quais as forças armadas fazem parte.
2: Ernesto Araújo era um dos ministros mais próximos da família Bolsonaro. A queda Veio depois de muita resistência do presidente e após uma intensa pressão de parlamentares.
3: Na semana passada, em audiência no Senado, ouviu críticas dos parlamentares à atuação dele, especialmente com os produtores de insumos e vacinas, como a China. Sete senadores pediram a saída de Araújo.
4: Eles vinham nessa perda de, é, de apoio. O Ernesto foi duramente cobrado pelos comandos da Câmara e do Senado na semana passada. E aí o que o bolsonarismo faz? Ele dobra a aposta na radicalização. Numa audiência pública em que o Ernesto estava sendo moído pelos senadores, o assessor especial da presidência, Felipe Martins, se posta atrás do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e se põe a fazer um gesto que tem duas conotações, ambas bastante negativas.
0: Felipe Martins fez um gesto com a mão direita e repetiu o sinal. O gesto ele vem sendo utilizado reiteradamente por grupos supremacistas brancos para exatamente dar essa ideia de poder branco, de supremacia branca. Os três dedos representando literalmente a, a letra W, de white, em inglês branco, e há o círculo representando o P, que no caso, no caso representaria a palavra power poder.
4: Então com isso você vê que a tentativa não era nem ali de conciliação, Renata, é, a partir do momento em que fica claro que nem a Câmara e nem o Senado tolerariam a permanência do Ernesto e tampouco a do Felipe Martins, o Eduardo Bolsonaro, que é o herdeiro que tem é, a ascendência sobre essa área e do governo, começa a tentar salvar um ou os dois. Mas é, o Ernesto vai para o truco, ele truca a Comissão de Relações Exteriores do Senado e o próprio Senado ao in, insinuar que havia interesses escusos por parte da senadora Cátia Abreu ao inquiri-lo da forma que ela fez naquela audiência pública. Então a sua é, permanência se tornou insustentável.
3: Ernesto Araújo escreveu que teve uma reunião com a senadora em março e que ela teria dito... Ministro, se o senhor fizer um gesto em relação ao 5G, será o rei do Senado. Não fiz gesto algum. Kate Abreu reagiu imediatamente. Em nota, disse que Araújo faltou com a verdade e o chamou de marginal.
4: Mas antes de que ele caísse, esse bolsonarismo mais estridente, com é, ressonância ali no olavismo, tentou de todas as maneiras radicalizar, orientar que ele radicalizasse, orientar que ele partisse para cima.
3: E foi só no início da noite que o governo confirmou a demissão dele e a indicação do embaixador Carlos Alberto Franco França para o comando do Ministério. França é o chefe da assessoria especial de Bolsonaro e, antes, chefiou o cerimonial da presidência da República. Ele nunca comandou nenhuma embaixada no exterior, mas ocupou postos nas representações brasileiras nos Estados Unidos, na Bolívia e no Paraguai.
1: Vera, vamos para o general Fernando, então. Eu é, apurei que o general Fernando vinha muito incomodado com é, a insistência do presidente em assuntos que ele vem publicamente ventilando, mas que ele vem falando mais em privado do que em público, a saber, estado de sítio e estado de defesa. É bem verdade que nós já também sabemos que Bolsonaro pediu para o general Fernando sair. Mas é, a informação é, que eu tive é que também é fato que o general Fernando não estava satisfeito com a maneira do Bolsonaro se conduzir nesses assuntos.
0: Às duas da tarde, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, entrou no gabinete presidencial do Palácio do Planalto. A conversa não durou cinco minutos. Segundo interlocutores, ele ouviu do presidente Jair Bolsonaro que precisava do cargo para fazer uma reformulação no governo. Menos de duas horas depois, divulgou a nota de saída do ministro. E surpreendeu o mundo político ao destacar o que já está previsto expressamente na Constituição. Nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado.
1: Que avaliação você faz desse movimento que pode ser solitário ou pode ser um rearranjo entre as figuras militares do governo?
4: Eu acho que tem muito disso que você falou, Renata. As Forças Armadas aí nos últimos tempos de cabelo em pé com a sem-cerimônia com que o presidente da República faz menção a esse tipo de coisas.
0: Por trás de sua demissão, estaria uma insatisfação do presidente Bolsonaro com o comandante do Exército, Edson Pujol. Bolsonaro teria exigido a demissão de Pujol e Azevedo e Silva não concordou. Acabou tendo que pedir demissão.
4: Essa tentativa de conquista é, pela base que acontece nas PMs também acontece no Exército e também incomoda os comandantes e os militares combatentes e, por fim, a péssima presença dos militares na saúde durante assim, essa longa é. gestão do general Pazuello causou é, ali prejuízos muito grandes para, é, para as próprias Forças Armadas e para o entendimento que muitos dos militares têm do que seja essa participação deles no governo Jair Bolsonaro. Muita gente já achando que está havendo mais prejuízo do que ganho para a imagem das Forças Armadas com isso.
0: Edson Pujol é rígido na defesa de que o Exército não deve e não pode fazer declarações políticas, nem de apoio, nem de críticas a governos. E que militares da ativa não devem entrar na política. Em novembro do ano passado, em uma fala que à época foi interpretada como uma crítica à presença do general da ativa, Eduardo Pazuello, no Ministério da Saúde, Pujol disse, abre aspas, não queremos fazer parte da política, muito menos deixar ela entrar nos quartéis. Fecha aspas. Mas, de
4: novo, eu quero bater num ponto. Os militares tinham a obrigação, mais do que qualquer outra força política do país, de saber quem é Jair Bolsonaro. Eles conheceram Jair Bolsonaro na sua gênese, quando ele deixou o exército prematuramente justamente por promover e incitar um motinho adentro. Então, eles terem sido dos primeiros a cair nessa esparrela de que Bolsonaro era um liberal, Bolsonaro era um democrata, Bolsonaro nos livraria da corrupção, é, mostra uma miopia política e institucional das Forças Armadas imensa, pela qual elas vão ter que prestar contas, seja agora com a saída do general Fernando, seja mais adiante. O fato é que, é, mais do que ninguém, os militares tinham é, a obrigação de saber de que material Jair Bolsonaro é feito. Vera, vamos continuar
1: acompanhando, nem teremos tempo neste episódio para contar para quem nos ouve quantos capítulos para trás volta a nossa história, minha e sua, mas de todo modo é um prazer te receber no assunto, volte outras vezes, bom trabalho.
4: Renata, eu que nem tenho roupa para estar nesse, que é o melhor e maior podcast do país, um privilégio voltar a conversar com você, ainda que seja assim remotamente, espero que estejamos juntas. Pessoalmente, muito em breve
1: Depois dessa conversa com a Vera Várias outras trocas foram confirmadas Então, eu liguei para ela de novo Vera, eu disse que eu podia te chamar de novo, mas eu não imaginava que fosse tão rapidamente, porque entre a gente encerrar a primeira conversa e agora, tivemos mais trocas de ministro, seis ministros saindo do governo ou trocando de pasta nesta segunda-feira, Vera. Vou só mencionar aqui, antes de te passar a palavra, o que aconteceu desde a última vez que a gente conversou. Já temos o novo ministro da Defesa, general Braga Neto, que sai da Casa Civil, para onde vai Luiz Eduardo Ramos, que era secretário de governo. Para o lugar dele, para esse cargo que faz a coordenação política com o Congresso, vai a deputada Flávia Arruda.
0: Deputada federal em primeiro mandato, Flávia Arruda é casada com o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Ele foi preso e perdeu o mandato no escândalo de corrupção descoberto pela Operação Caixa de Pandora. Ela é muito ligada ao presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, um dos líderes do Central.
1: E também tivemos, Vera, o é, advogado-geral da União... Aquele cargo que faz a defesa da União, mas muito do governo, sai José Levi, entra André Mendonça, que estava no Ministério da Justiça. E para o Ministério da Justiça vai Anderson Gustavo Torres, delegado da Polícia Federal, próximo de Flávio Bolsonaro, filho do presidente, e a gente ainda está conversando, Vera, só para completar, com o rumor com a especulação de que podem sair também os comandantes das Forças Armadas. Mas isso não é fato até aqui. Vera, em que direção vão todas essas mudanças no Ministério feitas pelo presidente nesta segunda-feira?
4: Renata, a saída do Ernesto Araújo é aquela que ele não pôde evitar, que se deu por desgaste do ministro por uma imposição do Congresso Nacional no momento em que o presidente depende do Congresso e vê a sua popularidade em queda. As demais são uma tentativa de blindagem do presidente a si mesmo e ao seu governo diante do que ele imagina ser um avanço do Congresso, do Supremo e dos governadores contra o seu governo. Bolsonaro é alguém que é, é constantemente é, acometido da paranoia de que querem derrubá-lo. Dessa vez ele tem certeza, ele acha que está se formando uma conjunção aí de forças para afastá-lo da presidência. Então ele está tirando aqueles ministros que não topam fazer tudo que ele pedir daqui para frente do que ele pediu, o que será? Nós não sabemos. Quais são os clamores da sua base mais radicalizada? Que ele parta para algo como um estado de sítio, para decretação de um estado de defesa. Certamente, Fernando Azevedo não era alguém que toparia esse trabalho. Então, ele troca essa peça da defesa por essa razão e outros tantos embates que ele teve recentemente com o general. E, a partir daí, se inicia uma dança das cadeiras tirando outras pessoas nas quais ele não podia confiar 100% é o caso do AGU José Levi se sentiu é, desautorizado com aquela estapa furde ida do Bolsonaro ao Supremo para tentar assustar medidas dos governadores levou um pito do ministro Marco Aurélio Mello, que disse que não poderia fazer aquilo.
0: O presidente Bolsonaro pediu que fossem considerados inconstitucionais os decretos dos governadores do Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Bahia, que restringem o funcionamento de atividades não essenciais e determinam o toque de recolher para limitar a circulação de pessoas do fim da noite até a madrugada do dia seguinte. O ministro Marco Aurélio ressaltou que a Constituição estabelece que o presidente pode propor a ação, mas não pode assinar sozinho. E destacou que a ação deveria ter sido assinada também pelo advogado-geral da União, José Levi.
4: Então o AGU diz que não tinha mais o que fazer no Ministério, saiu, foi substituído por André Mendonça, que é alguém que não só na AGU como no Ministério da Justiça sempre topou, topou fazer o jogo. E aí, quando ele faz esse remanejamento, ele faz um aceno ao centrão, ao deputado Arthur Lira, que na semana passada o ameaçou com medidas amargas, medidas indigestas.
2: Estou apertando hoje um sinal amarelo, para quem quiser enxergar. Os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica Incontrolável.
4: Colocando a deputada Flávia Arruda, que é alguém muito próxima do presidente da Câmara.
1: Bom, Vera, você falou nesse propósito de blindagem, a gente sente também todo nessa troca, tirando o movimento da Flávia Arruda todo um, um, um sentido de colocar gente próxima, né, gente da cozinha, da proximidade da família, dá a gente ver esse movimento no Ministério da Justiça, com Anderson Gustavo Torres, e a solução, vamos colocar mais esse elemento aqui no Ministério das Relações Exteriores acabou sendo Carlos Alberto França um diplomata que estava trabalhando no Palácio do Planalto, portanto todo aquilo que se imaginou de chamar alguém é, de prestígio, de chamar alguém de relevo, que pudesse de alguma maneira colocar nos trilhos a nossa política externa, vamos deixar claro que não é isso que está em discussão no governo no momento, certo?
4: Certo, alinhamento ideológico e topar fazer o que o presidente pediu parecem ser os critérios de admissibilidade no RH do governo nesse momento. Renata, você veja que é, mesmo na Casa Civil foi colocado o General Ramos, não foi, não se trouxe ninguém de fora, ninguém do Congresso, ninguém que possa ter um curto-circuito mais a, ali à frente. Bolsonaro está convencido de que podem tentar um impeachment contra ele. Nesse caso, ele quer ter as peças todas à mão que ele possa manejar da maneira que bem entender. É, o delegado Anderson, que está indo para o Ministério da Justiça, que estava no governo ibanês, Anderson Torres, é alguém que já foi cotado para assumir o Ministério da Segurança Pública quando, da saída do Sérgio Moro, e ia, ia haver um desmembramento dessa pasta e ele iria para a Segurança Pública. Isso só não aconteceu... Porque naquela ocasião, Bolsonaro quis fazer um aceno ao Supremo, colocar André Mendonça que é alguém que tem um bom trânsito com os ministros. Agora ele volta o André Mendonça para a AGU para funcionar como uma espécie de advogado seu, a seu serviço na AGU, e traz um delegado próximo da família para... Polícia, para cuidar da Polícia Federal, do POAF e outras coisas que tem ali também muitos elementos sensíveis em relação à família.
1: E só para a gente terminar, Vera, falando português claro, como falamos no episódio inteiro aqui, quando você fala de quem topar fazer o jogo, quem topar fazer tudo que Bolsonaro quer, a gente pode entender que está incluída aí o que fere a ordem constitucional,
4: certo? Certo, e não é uma alucinação na nossa cabeça. O próprio presidente é o zero e vezeiro em falar em estado de sítio, é, seus apoiadores todos é, costumam diuturnamente falando em intervenção militar, hoje mesmo está coalhado nas redes sociais de palpite dos bolsonaristas mais radicais nesse sentido, é, então o apelo para que se faça algo dessa natureza está no ar e está por aí, é, inclusive com alusões à proximidade do dia 31 de março. Então, é, ao fazer essas mexidas, o presidente mostra que pode é, flertar pelo menos com a ameaça a algo desta
1: natureza. Vera, vamos acompanhar e agora eu não vou mais dizer quando eu vou te chamar de novo, porque vai saber, né? Muito obrigada, <risos> muito obrigada, Vera. Obrigada a você. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify, Deezer, Castbox. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renato Lutretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.